0: Vous n'avez pas de problème avec vos yeux. vous. Il ben, y en a pas mal qui ont des lunettes, quand même, comme moi. Ah, les yeux, c'est tellement précieux. C'est quand on, on a des soucis avec, on le réalise davantage, comme beaucoup de choses, hein, dans nos vies. Je vais peut-être prendre le micro, c'est bon, si je prends l'autre micro Oui Un, deux, trois, quatre, voilà. La magie de la technologie et surtout le bon travail des techniciens. Il n'y a rien de magique là-dedans. <rire> La Bible, parole de Dieu, vraiment Peut-être certains, si vous êtes des chrétiens de longue date, seraient, pourraient être surpris par cette question, qu'on ose en faire un point d'interrogation. Ben, Permettez-moi cette audace ce matin, j'en profite que votre pasteur principal n'est pas là. Pour... Non, 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 surtout que le pasteur Mathieu est là. Et puis les murs ont des oreilles. <rire> La Bible, parole de Dieu Vraiment. Quand on est chrétien évangélique, dès qu'on entend parole de Dieu, alors on sait qu'on parle de la Bible. Oui ou non Non ou oui Oui. On le suppose. Euh, D'ailleurs, j'ai même entendu une expression, elle m'accroche un petit peu les oreilles, elle m'a dit « Ah, j'ai oublié ma parole !» Remarquez que c'est mieux que de perdre la parole, complètement. Mais quelquefois, on l'entend dans nos, dans nos milieux. Euh, oui, j'ai j'ai lu dans ma parole, en parlant de ma Bible, c'est amusant comme, comme expression, mais c'est très beau en même temps. La parole de Dieu. Et quand un chrétien dit à quelqu'un, chrétien ou non, « Ah, vous devriez lire la parole de Dieu », il faut faire attention, parce que tout le monde ne pense pas forcément à la parole de Dieu comme étant la Bible. Pour d'autres, ce sera un autre livre religieux, je ne donnerai pas d'exemple. Et on doit respecter cela. Mais si je suis chrétien et que je dis que la Bible est la parole de Dieu, j'ai besoin de réaliser que c'est une, une déclaration absolument gigantesque, énorme. Rien de ce que nous faisons dans ce lieu, rien de ce que dans, nous faisons dans notre pratique chrétienne ne tient debout si la Bible n'est pas la parole de Dieu. Tout ce que nous croyons, l'apôtre Paul dira d'ailleurs euh, que si Christ n'est pas ressuscité comme disent les Écritures, eh bien, nous croyons en vain. Votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés et nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et permettez-moi de vous dire ce matin, si la Bible n'est pas vraiment la parole de Dieu, nous sommes les plus les plus fous, les plus séduits de tous les hommes, nous sommes les plus égarés, nous sommes les plus perdus. C'est le seul guide, le seul fondement sur lequel repose toute notre foi, oui ou non Quelqu'un dira « ben non, moi j'ai vécu des expériences avec Dieu, alors ma foi repose sur mes expériences. » J'aimerais vous dire, c'est un terrain glissant, l'expérience. C'est précieux l'expérience quand elle est bonne quand on est guéri d'une maladie ou quand Dieu nous tire d'un mauvais pas, c'est merveilleux, on pouvoir un besoin énorme, c'est formidable. Mais on ne peut pas baser ça, parce que quand ça va mal, on ne peut pas fonder sa foi sur ses expériences. On ne peut la fonder vraiment, solidement, euh, définitivement, que sur sa parole. Et je suis étonné, je parle pour moi-même, de voir qu'on prend souvent cela pour acquis. Un jour, quelqu'un demandait, disait, un monsieur disait, pourquoi vous dites que la Bible est la parole de Dieu et, et la personne chrétienne était un petit peu prise par surprise ben, la Bible est la parole de Dieu parce que euh, mon pasteur l'a dit. Ah, c est, c est, OK, c'est un bon début, mais euh, pourquoi votre pasteur le dit ah ben Parce que c'est ce qu'il croit. Et c'est ce que croit notre Église. Donc, je crois que la Bible est la parole de Dieu parce que mon pasteur l'a dit et que l'Église le dit. Ah bon, d'accord. Et qui l'a dit à votre Église Alors là, il commençait à être un petit peu agacé. Tu avais pensé à l'histoire de cette dame qui était malade un dimanche. Elle pouvait pas aller à l'Église. Ce n'était pas le virus. mais Et puis, euh, son mari est allé tout seul. Il était un peu moins attentif qu'elle, comme souvent chez les couples. Pardon. Euh, certains couples. Et... Euh, il a été à l'église, puis il est rentré. Puis quand il est rentré, sa femme lui a dit alors, comment, « Alors, oh, c'était comment l'église ?»« Oui, c'était bien. Ah oui. » Il a prêché euh, sur quoi ?« ben, Sur l'estrade. » Non, mais qu'est-ce qu'il a dit sur l'estrade Eh bien, il a parlé. Il a prêché sur la Bible. C'est pas mal. Oui, non, mais qu'est-ce qu'il a dit sur la Bible eh ben, La Bible, il a prêché. Sur... Ah oui, ça me revient. Il a prêché sur le péché. Ah bon, le péché, d'accord. Et qu'est-ce qu'il a dit sur le péché? Il, il était contre. Voilà. Un mot de la fin. Donc, Il y a des hommes qui sont un peu distraits. J'espère que vous écoutez un peu mieux ce matin. Bon. Euh, mais sur quoi est fondée notre foi Dans le fond, c'est le cas de le dire, fondée, dans le fond. Qu'est-ce qui vous permet de dire, si quelqu'un, un ami, un collègue, un voisin, un membre de votre famille, vous posez la question, qui est peut-être la plus fondamentale des questions, euh, la Bible, pourquoi lis-tu la Bible et qu'est-ce qui te fait croire que la Bible est la parole de Dieu Qu'est-ce que vous répondriez L'apôtre Pierre dit que nous devrions toujours être prêts à donner raison de l'espérance qui est en nous. Hein. Dans 1 Pierre 3,15, ce n'est pas sur le PowerPoint. Euh, si on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre avec humilité et respect. C'est important ça, avec humilité et respect. C'est important de savoir pourquoi. Ah ben, La Bible est pleine de miracles, la Bible est pleine de prophéties accomplies pour beaucoup. C'est absolument vrai. Elle est crédible, elle n'est pas fantaisiste, ce n'est pas un livre mystique. Euh, euh, c'est un livre qui est enraciné dans la réalité de, de, de l'expérience humaine et puis qui nous parle de Dieu, écrit par plus de 40 auteurs différents. La Bible, c'est une bibliothèque, en fait. Sur plus de 16 siècles, vous vous rendez compte et des, des écrivains, des historiens ont dit il est impossible que des hommes qui ont vécu, que 40 auteurs qui auraient vécu sur 16 siècles à travers l'histoire puissent écrire un livre sur quelque sujet que ce soit avec la moindre unité, avec la moindre cohérence. C'est impossible humainement parlant. Mais la Bible le fait. Et il y a ce fil conducteur tout au long de la Genèse de l'Apocalypse qui, euh, avec une lumière qui va croissant, euh, nous révèle la, la gloire de Dieu par la personne de Jésus-Christ et de son salut. Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Ce n'est pas compliqué à trouver. Et on va juste parcourir quelques textes, on ne va pas les élaborer là-dessus, parce que parce qu'on ne va pas le faire. Mon que... but, c'est juste plutôt d'illustrer et puis de, de cheminer en se mettant à l'écoute de ces textes, la parole. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La Bible s'ouvre sur ces mots. C'est d'une simplicité et en même temps, d'une complexité astronomique, c'est le cas de le dire. Hein je veux dire... Et c'est une déclaration absolument, je vais dire, incroyable. Quand on y pense, face à toutes les objections, toutes les recherches scientifiques et tous les raisonnements humains et toutes les philosophies, d'oser déclarer au commencement « Dieu créa le ciel et la terre ». La Bible ne se justifie pas, elle ne s'explique pas, elle ne défend pas ce qu'elle affirme, elle ne dit pas « on va vous expliquer dans les détails ». Le récit de la création n'est pas une description technique. C'est juste un tableau qui se révèle à nos yeux. Et puis c'est comme ça. Et finalement, ça donne le ton de ce que toute la Bible va être pour nous. C'est que la Bible, parole de Dieu, essentiellement et fondamentalement, si nous croyons qu'elle est parole de Dieu, c'est parce que nous la recevons. C'est parce que nous, nous faisons acte de foi. Parce que nous avons osé le croire. Et quand on ose le croire, quelle découverte extraordinaire on se rend compte en regardant dans tous les sens, dans toutes les directions, que bien sûr, elle est, elle est, elle est parole de Dieu. Bien sûr, elle est, elle est ce qu'elle prétend être. Mais au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quelle affirmation Quelle déclaration On peut le croire, on peut le nier, on peut le contester, on peut le discuter. Mais c'est là. Dieu s'affiche, Dieu annonce la couleur. Et c'est à nous de choisir, si nous allons choisir la vie, ou de rester dans les ténèbres de notre ignorance ou de nos recherches personnelles qui peuvent avoir de la valeur, mais qui ne nous mèneront pas bien loin. Le deuxième texte que vous voyez à l'écran, tiré du psaume 19, dit « La loi de l'éternel, la parole de l'éternel est parfaite, elle donne du réconfort. » Le témoignage de l'éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'éternel sont clairs, ils éclairent la vue. Chacun de ces termes, la loi, le témoignage, décret, commandement, sont autant de termes qui parlent de la même chose. La parole de Dieu, la loi de Dieu. C'est intéressant, un des termes en hébreu qui, qui est traduit par loi, en fait c'est un mot qui pourrait être traduit par poteau indicateur, je trouve ça très intéressant. La loi de Dieu, les commandements de Dieu sont autant de, de signaux sur la route de poteaux indicateurs. Ce ne sont pas juste des, 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 des interdictions, ce sont souvent même plutôt l'inverse, des incitations à suivre une direction. Tu aimeras moral, Seigneur, ton Dieu, ton prochain, comme toi-même, etc. Et, et j'aime cette image. Est -dire on est en mou la vie, c'est un mouvement, on, on avance, qu'on le veuille ou non. C'est comme sur un vélo, il vaut mieux avancer sinon on va tomber de haut. Mais, mais, mais on est en marche et Dieu nous donne sa parole pour nous guider à chaque étape de nos vies si seulement nous voulons bien reconnaître qu'au commencement, il y avait Dieu et puis qu'il faut qu'au commencement de ma vie, il y ait Dieu. Et puis ce texte de proverbe que j'aime beaucoup, chaque parole de Dieu est entièrement fiable. J'aime bien cette traduction. Ça veut dire testé et raffiné comme l'argent. Chaque parole de Dieu, il défend comme un bouclier ceux qui se confient en lui. Maintenant, je vais vous faire une confidence. Soyons honnêtes, il n'y a aucun de ces versets pour le moment qui dit, qui, qui parle de la Bible comme dans l'ensemble, 66 livres. Il est dit la loi de l'éternel. Pour l'Ancien Testament, ça fait référence aux dix commandements, aux... aux ou de manière plus large, on va dire au Pentateuch, les premiers livres de la Bible, mais ça nous parle pas. Chaque parole de Dieu est entièrement fiable. Ça ne fait pas directement référence aux 66 livres de la Bible, mais ça nous rappelle que Dieu parle. Et oui, je le crois de tout mon cœur. Rassurez-vous, je crois que la Bible, avec ses 66 livres, est une parole inspirée de Dieu. Mais Déjà, C'est comme si, au fil de l'histoire et des siècles, Dieu révélait progressivement cette, cette réalité, que tout, toute parole qu'il a donnée aux hommes est une parole qui est là pour les, les instruire, les guider, donner du réconfort. Vous avez besoin de réconfort ce matin Chacun son tour, hein on en a tous besoin à un moment ou l'autre. Besoin de sagesse Manquer d'expérience On manque toujours d'expérience, hein même avec l'âge. Dieu est celui qui est prêt à nous donner la sagesse dont on a besoin pour faire face aux circonstances de notre vie présente. Et cela réjouit nos cœurs. Et les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. Beaucoup de choses, beaucoup de raisons pour lesquelles on a du mal à comprendre la parole. C'est le brouillard qu'on a sur nos, nos lunettes. Souvent, ma femme quand euh, je laisse traîner mes lunettes de lecture, que je mets tout le temps, euh, et presque chaque fois qu'elle ramasse, qu'elle voit mes lunettes, elle me dit « Ah, oh, tes lunettes sont sales !» Alors, je n'ai pas l'impression que je suis le seul, tiens. Euh, mais, euh, alors, je pas qu'elle me le fasse remarquer, mais dans, de, notre, de notre côté, ce n'est pas désagréable parce que instantanément, elle les prend et elle les nettoie mieux que je ne saurais le faire. Alors, bon, « Ah oui, chérie, tu as raison, mes lunettes, ah, je ne suis pas le seul. Hein, » okay. euh, la vue, c'est tellement important. La, la, la vision, de pouvoir y voir clair. Merci Seigneur, ta parole est là. Et vous, qui que vous soyez, quel que soit votre chemin, et aussi loin que vous soyez détourné de ce que même vous vouliez, là où vous en êtes dans votre vie, la Bible, la parole de Dieu est là, capable d'éclairer votre chemin, de vous montrer le chemin du retour. Ça s'appelle la repentance. Ça, ça on n'aime pas trop. Se repentir, c'est... Revenir sur soi-même, c'est se remettre en question. Et franchement, chaque fois que je l'ouvre ma Bible et que j'y suis un peu attentif, j'ai l'occasion de me repentir, de faire un retour sur moi-même, un changement de manière de penser de, et de dire Seigneur, oui, pardonne-moi et aide-moi. Je veux. C'est clair, tu me le montres clairement. Tes commandements sont clairs. Je veux suivre le chemin que tu ouvres devant moi. Le verset suivant que j'aimerais vous montrer, on va le, on va le, le voir plusieurs fois à l'écran. Dans, dans les moments qui suivent. Et euh, j'aimerais vous inviter à le, à le lire à haute voix avec moi. Mais il faut que je vous entende, hein, sinon ça ne compte pas. C'est dans le livre du prophète Esaïe, au chapitre 40, et au verset 8, qui dit « L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Est-ce qu'on pourrait le lire ensemble à haute voix Franchement, comme si vous le lisiez à quelqu'un qui est à, à deux mètres de vous, la distance réglementaire. OK on le lit ensemble ?« L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Je remercie les quatre personnes qui l'ont lu avec moi. Non, 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 plus nombreux que ça. Ça, c'est toute une parole. Hein. L'herbe sèche et l'herbe, c'est beaucoup de choses qui se disent et qui se font dans ce monde, qui se font et qui se défendent, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Merci, Seigneur. On trouve un écho de cela, ce n'est pas sur l'écran, mais des siècles plus tard, c'est Jésus lui-même qui dira « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. » Dans l'ancienne traduction seconde, il dit « Mes paroles ne passeront point. » On ne le dit plus aujourd'hui, point. Si je dis à ma petite fille « Est-ce que tu veux des haricots verts ?» et qu'elle me répond euh, « Non, je n'en veux point. » Je vais me poser des questions. Je vais dire « Oh là là, j'en veux point, point. » Ça fait un peu snob, là. Mais ce n'est pas un hasard, ce petit mot « point » qui est dans les anciennes versions. C'est pour souligner que, en fait, dans le, dans le grec, le langage de la Bible, il y a un mot qui est rajouté. Ce n'est pas juste que ces paroles de Jésus ne passeront pas. C'est pas juste qu'elles ne passeront pas. C'est qu'elles ne passeront jamais. Pas du tout. Ça pourrait être traduit par « certainement pas, nullement, d'aucune manière, en aucune manière, nullement, jamais, pas du tout, certainement pas. Ces paroles ne passeront pas. Elles demeureront éternelles. Elles sont toujours aussi euh, actuelles, vivantes et efficaces et, et présentes pour nous. C'est pour cela que plus loin, au, dans Jean, chapitre 4, 14, verset 21, Jésus dira « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » C'est intéressant, ça plus on s'attache au commandement de Dieu, à la parole, aux paroles de Jésus et aux paroles de l'Écriture, plus on développe une relation d'amour. Ce n'est pas une question de mieux connaître les choses pour mieux euh, bombarder les autres de versets bibliques. C'est une question d'être transformé à l'image de Jésus-Christ. C'est une question de trouver auprès de lui l'espérance le, dont on a besoin. Et alors, il dit, alors si vous gardez mes commandements, si vous les lisez, si vous les laissez vous interpeller, vous remettre en question, alors, alors, je me ferai connaître à vous. On grandit dans sa connaissance quand on grandit dans la connaissance de sa parole. Jean 16, 13, quand le Consolateur sera venu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, on est ici à l'église de Pentecôte, alors vous savez ce que ça veut dire, hein jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu habiter les croyants et il n'est jamais reparti malgré les apparences, parfois. Eh bien, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et beaucoup de, de théologiens, d'érudits, s'accordent à dire que c'est clairement un, une phrase dans laquelle Jésus annonce la révélation des Écritures, du Nouveau Testament, de, de, des choses. Euh, il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Et puis on passe à l'Apocalypse, etc., Luc 24-27, Jésus, commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, c'est-à-dire en puisant dans l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, Jésus expliqua aux disciples dans toutes les, écri dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Dans toutes les Écritures. Et toutes les Écritures et toute la Bible est là pour pointer vers Jésus, pour nous apprendre à le découvrir, à le rencontrer, à le connaître et à l'aimer. Et, 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 la meilleure garantie pour ne pas s'enfermer dans le légalisme ou dans, dans une interprétation étroite de la Bible, c'est de garder toujours les yeux sur Jésus, qui en est le cœur, qui en est le centre, et qui peut rendre cette parole tellement vivante à nos cœurs. Au fait, clic suivant, il est déjà là ce verset. Vous voulez bien le relire avec moi ?« L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Ah, enfin quelque chose qui dure, enfin quelque chose qui ne qui n'est pas, je me rappelle plus le terme d'obsolescence, c'est ça, ou de qui n'est pas fabriqué pour être euh, pour tomber en panne dans 15 jours. <rire> Texte suivant à l'écran, Timothée 3:17. C'est sans doute un des versets les plus cités. Euh, si quelqu'un, peut-être si vous avez posé, si vous avez donné le micro euh, en disant quel est le verset, la phrase de la Bible qui vous aide le plus à affirmer que la Bible et la parole de Dieu, peut-être ce serait, très possiblement, ce serait 2 Timothée 3, 17. Quels sont ceux qui ont pensé à ce verset tout à l'heure quand j'ai... Ben oui, merci. « Toute l'écriture ou toute écriture est inspirée, soufflée, insufflée par Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, corriger, pour instruire dans la justice. » afin que l'homme de Dieu, la femme aussi bien sûr, l'enfant de Dieu, soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Dieu a donné sa parole pour nous instruire, nous guider. Mais, en toute honnêteté, quelqu'un, peut-être un ami non chrétien, peut-être vous d'ailleurs, ou même euh, chrétien, qui entend ce verset, dira, oui, mais ça ne dit pas les 66 livres de la Bible. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, il faut toujours lire le contexte des versets que l'on lit. C'est tellement enrichissant. Si vous avez du mal à, à, à vous retremper quelquefois, à retrouver le goût, le plaisir de la lecture de la Bible, je vous lance un défi. Si vous avez des versets qui vous touchent, qui vous interpellent, par exemple, on a cité Ésaïe 40, verset 8, l'herbe sèche, etc. Notez ces versets et quand vous êtes rentré chez vous, lisez le chapitre entier dans lequel se trouve le verset. Et vous allez peut-être être surpris du contexte et peut-être de voir que cela donne une, une couleur complètement différente, ou en tout cas que ça éclaire cette parole. Peut-être parfois ça va la nuancer aussi. Et quand on lit le verset qui précède le verset qu'on vient de lire, ça vous ne l'aurez pas à l'écran, c'est en exclusivité, dans votre Bible, juste avant le verset 17, il est écrit « Timothée, quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris ». Sachant de qui tu l'as appris. En fait, il l'avait appris de sa mère et de sa grand-mère. Ça doit encourager les, les mamies et les papys parmi nous à, 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 à tout faire pour faire aimer la parole de Dieu à, à leurs petits-enfants en passant. Je pense aux petits-enfants parce qu'on va voir nos petites-filles cet après-midi. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus. Depuis ton enfance, euh, il, il s'adresse à un homme qui connaît, qui a baigné, qui a été imprégné par la culture juive, l'enseignement de la parole, qui est la loi, qui est l'Ancien Testament. Autrement dit, quand Paul dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu », il parle d'abord de l'Ancien Testament. Au fait, quand Paul écrit à Timothée, il n'y a pas de Nouveau Testament. Même les évangiles n'étaient pas encore rédigés dans leur forme finale, pas tous en tout cas. Alors, je ne sais pas si ça vous fait... Ce que je dis là, mais ça devrait nous bousculer un peu, dire, ah bon, oula, qu'est-ce qu'il raconte là Hérétique, brûlez-le, pas bah, tout de suite, s'il vous plaît. Hein. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, Paul parle d'abord de l'Ancien Testament qui était les racines de la foi de Timothée, mais il énonce un principe qui, pour nous, chrétiens, n'est de nouveau, et avec le recul du temps, j'oserais dire, disons, c'est toute l'Écriture, c'est toutes les Écritures. C'est aussi, pour nous, le Nouveau Testament. Et nous le recevons bien volontiers, dans la foi et par la foi. Et en passant, si ce que je dis trouble quiconque ou suscite des questions euh, délicates, eh bien, vous avez non pas un, mais deux pasteurs. Alors, profitez-en. Moi, je ne fais que passer. Je suis juste là pour soulever les questions. Et puis ensuite, vous pouvez les bombarder. Vous avez tout le loisir de le faire. Tu souris toujours, Mathieu Oui, ça va J'aime tellement cette phrase, quelqu'un a dit « L'Ancien et le Nouveau Testament sont les deux lèvres de Dieu ». Ah, c'est beau ça, la bouche, la parole de Dieu. L'Ancien et le Nouveau Testament sont les deux lèvres de Dieu. Le Nouveau Testament se cache dans l'Ancien et dans le Nouveau, l'Ancien se dévoile. La parole de Dieu est un tout magnifique. texte suivant à l'écran dit « en effet, la parole de Dieu est vivante, et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Il y a une traduction qui dit « plus tranchante » c'est une paraphrase, hein, « plus tranchante qu'un scalpel de chirurgien ». J'aime bien cette image. Moi, on m'a déjà ouvert un petit peu ici, un peu par là, un peu la jambe, et je suis reconnaissant que le chirurgien il sait ce que c'est qu'un scalpel, et il sait s'en servir. Parce que quand on se réveille et qu'on enlève les pincements, ça fait drôle. <rire> Ben, la parole de Dieu, elle est tranchante non pas pour, pour faire tomber les têtes, <rire> mais pour nous opérer de manière chirurgicale là où on en a besoin. Oui ou non Ça vous est déjà arrivé que Dieu fasse une opération Quelquefois, on a l'impression que c'est euh, sans anesthésie, c'est vrai. Mais bon, euh, mais des, des fois, ça nous bouscule, ça nous dérange, mais la parole de Dieu est vivante et efficace plus pénétrante, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle ne les juge pas pour les condamner, elle les juge pour les éclairer, pour les discerner, pour qu'on puisse dire, ah ben non, là, je m'égare, je veux revenir sur la bonne voie. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Clique suivant, ah ben tiens, on retrouve notre verset, mais vous pouvez le relire avec moi si vous voulez bien. Vous avez peut-être compris que mon but, c'est que quand vous sortiez d'ici, il tourne encore dans votre tête. On le dit à haute voix, si vous voulez. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Merci Seigneur. Clique suivant. Nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans, les lieux, dans un lieu obscur. Vous croyez pas qu'on est dans un lieu obscur à notre époque dans des temps obscurs. On est, on est des. Au Québec, je sais que certains d'entre vous passent peut-être par des épreuves très difficiles, mais laissez-moi vous dire que globalement, au Québec, on est des enfants gâtés. Permettez-moi de vous le rappeler. Si vous regardez dix minutes chaque jour les nouvelles à la télé, vous devriez savoir que nous sommes des enfants gâtés. Allez vers le sud, allez vers l'est, allez vers l'ouest, allez vers le nord. Regardez ce qui se passe dans le monde juste un moment et il y aurait de quoi pleurer devant sa télé ou devant son écran d'ordinateur. Il y aurait de quoi pleurer. Je me demande si on pleure assez d'ailleurs.
1: On préfère se réjouir,
0: célébrer, mais il y a de quoi pleurer quand on voit la condition de notre humanité. Ça n'a jamais été le plan de Dieu, cette misère, cette souffrance, cette, cet état de l'humanité un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. L'espérance de l'Évangile en nous par Jésus-Christ, mais aussi l'espérance de la gloire hein, du jour où il reviendra et il fera toutes choses nouvelles. Merci Seigneur. Ainsi, aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'un prophète a parlé, mais c'est poussé, porté, mené, conduit par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et Jésus dira dans Jean 8, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Pour conclure, j'ai remarqué qu'en général, les gens ne croient pas trop les pasteurs quand ils disent « pour conclure ». On va. Mais se... Il y a une pendule qui me sourit en face pour me dire « Oui, tu as dit « pour conclure ». Pour conclure, j'aimerais vous mettre au défi ce matin. Je voudrais m'adresser juste à deux personnes. La première, celle qui me tient le plus à cœur, c'est vous qui n'avez jamais placé votre foi dans le Seigneur et, et, et n'avez peut-être jamais vraiment lu beaucoup la Bible ou peut-être pas du tout parce que vous n'y croyez pas. Vous dites non, c'est trop facile, c'est trop simple. Permettez-moi de vous lancer amicalement le défi d'ouvrir la Bible, de demander peut-être à quelqu'un son aide pour vous guider dans votre lecture. Commencez par Jésus, les évangiles, lisez-la par vous-même et essayez, c'est difficile, mais essayez de, de faire abstraction de tout, tous vos préjugés, de tout ce qu'on a pu vous dire de négatif, de toutes mauvaises expériences religieuses, et, et de dire « Seigneur, si c'est ta parole, parle à mon cœur, révèle-toi moi par elle. » Et je n'ai aucun doute qu'il saura le faire. Et puis à vous, deuxième personne, qui êtes chrétien, et qui vous êtes découragé depuis longtemps déjà de lire sérieusement la Bible. Pour toutes sortes de raisons, vous vous êtes découragé. Vous n'aimez pas la lecture, vous avez mal aux yeux, ou vous n'y comprenez rien, ou vous dites que vous n'y comprenez rien, euh, vous trouvez ça difficile. Je vous mets devant le défi de demander à votre pasteur, à des amis chrétiens, leur aide. Mais j'ai envie de dire, je vous en supplie au nom de Jésus-Christ. travaillez, Cherchez à tout prix, par tous les moyens, à redécouvrir l'amour de la parole de Dieu et du Dieu de la parole. C'est notre plus précieux trésor. D'ailleurs, c'est le seul. Tout en découle, tout ce qu'il y a de bon, tout ce que Dieu peut accomplir dans notre vie est lié à cette précieuse parole. Et le dernier texte que j'aimerais qu'on puisse lire à l'écran ensemble, euh, Ah, mais ben celui-là, vous le connaissez maintenant, ça y est. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Et la diapo suivante, euh, tirée des Colossiens, je trouve ça tellement beau, un peu comme boucler la boucle, quand l'apôtre Paul dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur. C'est ma prière pour vous, pour cette journée, cette semaine et, et l'avenir que Dieu seul connaît. La paix de Christ. Mais pour que la paix de Christ demeure et règne dans notre cœur, faut être reconnaissant. Il y a de quoi. Reconnaissant que Dieu ait bien voulu se révéler à nous par sa parole. Mais il faut aussi que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. C'est ce qu'on va faire en finissant dans quelques minutes d'ailleurs. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance. Adieu le Père. Alors, oui, Seigneur, je veux la paix de Christ. Eh bien il t'a donné la parole de Christ pour que tu puisses accéder à la paix de Christ, qu'il puisse siéger sur le trône de ta vie, de tes pensées, de tes priorités, et qu'ainsi tu puisses connaître et goûter sa paix. Et tu peux le faire, et tu peux le vivre à cet instant même. Amen. Clic suivant, s'il vous plaît. Euh, avant de partager ce, ce chant en conclusion que peut-être certains se souviennent j'ai eu l'occasion de partager avec vous. J'aimerais juste prier avec vous quelques instants. Euh, ce que vous entendez le dimanche matin, pendant quelques moments, de la parole de Dieu, est précieux, utile, ou à d'autres moments de la semaine. Mais ce que vous faites, ce que je fais, ce que nous faisons de notre Bible, du dimanche après-midi au dimanche matin suivant, <rire> c'est-à-dire tous les jours, a beaucoup plus d'impact, d'effet, de force dans notre vie pour nous transformer, pour nous équiper, pour nous guider, pour nous aider à vivre à la gloire de Dieu que tout le reste. Dieu nous a créé ainsi ses enfants qu'il appelle à apprendre à se nourrir à la source par eux-mêmes, avec de l'aide. Parlez-en de ce que vous lisez, de ce que vous découvrez, de ce que vous comprenez et de ce que vous comprenez pas. Parlez-en avec quelqu'un. C'est passionnant de partager ce qu'on découvre de la Parole, mais que cette Parole puisse être notre nourriture tout à nouveau. Relevez le défi pour la première ou pour la millième fois de, de la redécouvrir, de vous en nourrir et de la laisser vous accompagner en chemin. Amen. Père, au nom de Jésus, je te prie de nous aider. Seigneur, tu sais comment ce monde nous fait ce monde, puis ce n'est pas la faute des autres. <rire> Comment cette vie fait que nous sommes tellement distraits, accaparés, partagés, dans, divisés dans notre attention. multitude de choses qui, qui, qui semblent exiger notre attention. Pardon Seigneur, tu nous as donné ta parole. Des hommes ont souffert, des hommes et des femmes sont morts pour que la Bible, la parole de Dieu, traverse les siècles jusqu'à nous. Et moi, je la méprise souvent, je la néglige souvent, je t'en demande pardon. Aide-moi, Seigneur. Ta parole, je le confesse, est la vérité. Je veux qu'elle soit vérité dans ma vie. Viens régner en moi, Seigneur. Viens agir dans ma vie. Viens nous aider, Seigneur, à, à, à nous discipliner pour être des disciples authentiques, qui se nourrissent de ta parole et qui en vivent et qui ainsi trouveront la clarté, la, la, la paix, la sérénité et la lumière dont nous avons besoin pour poursuivre notre route. Et je te prie pour cet ami qui ne te connaît pas encore, qu'il puisse te dire, Seigneur, viens dans ma vie, viens me transformer, viens faire de moi ton enfant, pardonne mes fautes et ma misère, fais de moi une nouvelle créature. Et je crois, Seigneur, que tu vas honorer cette prière, parce que tu es fidèle pour le faire. Merci, Seigneur, pour ta parole et pour ta grâce en Jésus-Christ. Pour ta présence dans nos vies, pour ceux qui sont venus ce matin malades, au nom de Jésus, que ta grâce soit sur eux pour les fortifier et les guérir. Pour ceux, qui soient venus, pour ceux qui sont venus fatigués et découragés, au nom de Jésus, soyez fortifiés et encouragés. Pour ceux qui sont venus accablés, déçus et abattus, au nom de Jésus, soyez relevés. Au nom de Jésus, soyez vivifiés. Oh, merci Seigneur, en ton nom précieux et glorieux. Amen. Merci Seigneur, merci pour ta parole, c'est avec ce chant que je vous propose.